0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN, de podcast. Met Raymond Jansen en Rob Jaspers. De overgrote meerderheid heeft nog steeds op andere partijen gestemd, dus... Mijn gast van deze week, oud-journalist Rob Jaspers. Mijn naam is Raimond Jansen. En vanuit Brasserie Mannen in Nijmegen is dit jaargang 3 aflevering 97 van In de Podcast. Ja, welkom terug Rob. Straks uiteraard over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezing en over de raadsvergadering van deze week. Maar eerst, In de Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars. En ook u kunt ons steunen. Dat kan al voor een klein bedrag per maand. Je bent namelijk al vriend van de show... voor minder dan de prijs van een kop koffie in de kroeg. Wil jij dat nou ook? Ga naar inepodcast.nl slash petje af en word vriend van de show. Goed, dat gezegd hebben we straks in de rubriek Terugbladeren. Praat Rob Jaspers over de geschiedenis van het gebied Winkelsteeg. Maar eerst... Dit is In de Podcast. Ja Rob, uh, even een paar korte dingen. Hè? Uh, het Romeinse masker, uh, het blijft? Ja, het gezicht van Nijmegen.
1: Uh, 5 april moet nog de definitieve besluit vormen. Maar als je de politieke avond van deze week beluistert... dan zie je dat er een meerderheid is uh, om dat masker te behouden. En dat is gewoon uh, een, een terechte erkenning voor uh, die locatie. Het is een trekker, het is city marketing. Het vertelt het verhaal van het verleden. Ja. En ja, wat wel nodig blijft, ook Oudwest. west Waalfront moet een Romeinse herinnering ja. krijgen.
0: Ja, want daar zou dat Moskou aanvankelijk... Uh, nou, op, dat zou uiteindelijk... plaats worden. Precies. Uh, maar het was eigenlijk ontworpen voor, voor Veurland. Ja, precies. Nu moet er uh, iets anders komen op ja. die andere plek. Rosalie, Rosalie Thomassen van de Stadspartij Nijmegen ja. heeft daar een plan voor gemaakt. Hè. Ja. Hoe, uh, hoe gaat dat er dan uitzien? Dat plan voor. Ja? Uh, nou kijk, de PVDA heeft wel eens een motie opgeroepen hè,
1: van maak iets zichtbaar. Zelfs vergunst als raadslid heeft altijd gepleit om in Oud-West iets te doen. Ja. Ik zou zeggen ga met de buurt in overleg. Ik heb gezien trouwens dat Tobias van Elferen ook al eerst gewoon rondlopen, uh, want die is verantwoordelijk voor erfgoed in het gebied. Je, je moet dat verhaal, de grootste
0: stad lag ja. aan die zijde, aan het Waalfond. dat moet je in herinnering brengen. Ja. Iets anders. We hebben het in deze podcast ook wel eens gehad over gevaarlijke fietsroutes, oversteekplaatsen, uh, plekken waar, uh, waar fietsen... Dus toch gevaar lopen. Um, er is een lijst gepubliceerd met ja, 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 ja. In, in, in de, de buurt, die heeft een oproep
1: gedaan aan mensen van God, wat zijn nou gevaarlijke plekken? En ik heb er toch naar gekeken, daar kwamen toch best veel reacties op en, en, en ook herkenbaar. dan denk je eigenlijk zou je dat als gemeente moeten doen, want er ja. kwamen uh, zaken op als uh, de Dalmarasweg, maar de Dalmarasweg ja. wordt nu aangepakt, die was al uit een eerdere enquête ja, gekomen ja, ja. gevaarlijk, ja. maar nadrukkelijk komt ook naar boven. Heel herkenbaar, de Muntweg. Oh, ja. Fietsers voelen zich daar niet safe. Nee. Althans het gedeelte waar je niet dat aparte fietspad hebt. Uh, de coleman singles uh, Wat mensen ook echt treft, heel vaak voorbij komt... is eigenlijk de net gerealiseerde vernieuwing bij het Kelfkesbord. Hertogstraat Voerweg, die draai die mensen daar moeten ja, maken. Ja. Ja. Bij dat hotel, bij dat café in die hoek. Dat vinden mensen levensgevaarlijk. En als je daar staat, toevallig zat ik de afgelopen weken in het café. Nou, je, je wilt niet weten wat je ja, ziet bijna. aan... Ja. Bijna ongelukken. En je ja. denkt, hé, hey, dit is net klaar. Hoe kan dit? Mensen maken er opmerkingen over. En uh, ja, ik, ik, ik vind eigenlijk... Ik, kijk, de Gelderland heeft het eens gedaan. Uh, in de buurt heeft het nu gedaan. Ik denk dat het bijna een oproep is voor de gemeente. Peil consequent van, hé, hey, wat vinden mensen van de fiets? Want we willen steeds meer fietsen. Ook een oproep van de gemeente. Ja. Ja. En dan blijkt bijvoorbeeld ook... Veel mensen laten weten dat ze de fietsroutes die er zijn... Soms te smal zijn voor de toegenomen drukte van het verkeer. En heel recent, deze week in Amsterdam, daar heeft een wethouder groepen. Jongens, het wordt zo druk op die fietspaden. Misschien moeten we zelfs voor elektrische fietsen een snelheidsbeperking ja. in gaan voeren tot 20 km per uur. En dan flitsen langs de fietspaden? Ja, ja dat was de vraag. Hoe, hoe ja. controleer je dat? Maar het zegt wel iets over de Zeker. verandering op de fietspaden... en dat we op een nieuwe manier daarna moeten kijken. Zeker. En dat, dat vereist iets van de gemeente. En juist als Nijmegen zegt, de politiek zegt, wij zijn een fietsstad... Nou, dan hoor je daar
0: ook prioriteiten hebben van ja. wat zijn de plekken die gevaarlijk zijn en hoe moeten we die aanpakken? Twee weken geleden benoemde jij uh, dat de verkoop van bouwkavels uh, zo sterk achterblijft in vergelijking met voorgaande jaren. Toen uh, gaf de verantwoordelijk wethouder wel Gunst daar nog uh, het predicaat. Uh, um, ja, hij was geschrokken. Alarmerend aan misschien, hè? Ja. Uh, Woensdagavond, gisteravond uh, tijdens de raadsvergadering, toen zei hij toch iets
1: anders. Hè? Ja, toen was het echt van: hij, 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 je kon zien. Die cijfers van, van onlangs die waren van 2022... maar we zijn nu alweer een eind gevorderd in 2023. En daar zit een schrik in... Ja. dat ook die verkoop dit jaar fors gaat tegenvallen. En de verklaringen zijn natuurlijk... de bouwprijs zijn gestegen, de rente is omhoog gegaan... er komen niet meer aan de productiemiddelen voor de bouw. En je kon nu proeven... hij sprak, ja, welke woorden moet ik gebruiken? Moet ik somber gebruiken? Moet ik dramatisch gebruiken? Dat zat ook schrik bij de Raad. En ze zitten nu te zoeken van... Hoe kunnen wij verandering ja. brengen? Maar ja, als de prijzen stijgen, er geen bouwmiddelen zijn, bouwbedrijven zelfs uh, roepen
0: uh, uh, van god jongens, dit wordt een drama, Ja, Ja, wat kun je dan als gemeente doen? We hebben het vaak over wethouder vergunst en je kunt veel van hem zeggen... maar op het dossier wonen heeft hij een uitstekende staat van diensten.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik durf wel eens te zeggen, ik mop een regelmatig vunst... maar misschien is hij voor de stad als het gaat om bouwen, om creativiteiten, plekken in te vullen... is hij misschien wel groter geworden dan ooit de geroemde Paul de Pla. Ja. Hij durft andere keuzes te maken, maar hij zit wel in een crisis nu met de bouw... die ja. hem niet aan te rekenen valt,
0: maar het gaat hem wel raken. We kunnen niet in de toekomst
1: kijken... Maar dit gaat nog wel even duren. Dit gaat even duren. Dus ik denk dat er
0: een, een, een enorme dip gaat komen. Ja. Dit is in de podcast. Vorige week veroorzaakte de Boer-Burgerbeweging een aardverschuiving in het Nederlandse politieke landschap. De partij van Caroline van der Plas werd in alle provincies de grootste. Dus ook in Gelderland. Dan mag de BWB aanspraak maken op 14 zetels. Werd ze juist definitief bevestigd vanuit het provinciehuis in Arnhem. Ik krijg onderhand een beetje de indruk... dat Van der Plas premier is geworden de afgelopen twee weken.
1: Ja, zo, zo, zo oogt het. Uh, tot wij ik blijf herhalen. Uh, het is een, een geweldige prestatie van Van der Plas. Ook in de provincies natuurlijk, waar, waar mensen gescoord hebben. Maar de overgrote meerderheid heeft nog steeds over andere partijen, ja. over andere partijen gestemd. Dus de kunst is altijd samenwerking is eigenlijk het verhaal in Nederland... als het gaat over de politiek. en mm -hmm. Zeker de laatste 20, 30 jaar. Dus dat geldt hier ook. En ja, je moet sommige dingen niet groter maken dan ze zijn. Ook BBB zal moeten leren... ik moet ergens iets inleveren. En de vraag is, ja waar? Kijk, als, als het milieu, de stikstof, de boer... Het hot item is voor ze, ja, dan wordt samenwerken wel een, een hele moeilijke. Van de andere kant zie ik wel eens, als ik zat te kijken naar het verkiezingsprogramma voor, voor, voor Gelderland, dacht ik: van hé, hey, toen ik het las over bouwen in de stad, toen dacht ik: hé, hey, het is al verkwet kwethouder van, van GroenLinks. Uh, 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 hoor praten, want dan hebben ze het over: we moeten verdichten, we moeten intensiveren, we moeten optoppen. We moeten kantoren ombouwen. We moeten bouwen op een groene wijze. We moeten groen bij die nieuwe wijken. In de stad moeten we extra impuls geven. We moeten de verstening tegengaan. Ik dacht, hey, dit, dit past ja. Bij, bij, ja. bijna, bijna groenlinks. links. Hetzelfde is. We hebben een gedeputeerde gehad. Nog steeds Jan van der Meer. OV. BB roep jongens. Het OV naar de regio. naar de kernen. Die moeten we verstevigen. Moeten we vergroten. Dus dat zijn toch puntjes waar je zou kunnen denken. van, hey, Daar zouden we akkoorden moeten sluiten. Maar ja. Klimaat, kijk, als je zegt landbouwgif, dat kennen wij niet als BB. Terwijl als je met Bas Bloem, onze Parkinson-professor, nou, die weet ja. je precies te vertellen wat dat landbouwgif op verschillende plekken veroorzaakt. Als je dat niet herkent,
0: ja, ja dan, dan, dan wordt het natuurlijk een lastige. Uh... Ja, dat, dat zeg je nu, hè? Maar uh, in de landen zie je, en ik heb het ook inderdaad al gezien op de snelweg, de vlaggen die zijn weer omgekeerd. Alle boeren hebben BBB gestemd en denken dat het nu alweer uh, weer goed komt. Als ik dit soort lijstjes hoor vrij links geluid zou je zeggen... dan uh, kan ik me niet aan de indruk trekken... dat er een boel BBB-stemmen zijn... die uh, van een koude kermis terug gaan komen straks.
1: Ja, behalve als BBB... en ik denk wel dat dat natuurlijk de streep trekken... kijk, daar staat ook natuurlijk in... het klimaatakkoord is onrealistisch. Dat is ondernemertje pesten. Ja. Zo kijken zij naar het klimaat. De, de, dus de boeren, ja, die hebben ze echt compleet omarmd. Die, die, die moeten hun plek behouden. Die moeten hun plek zelfs vergroten... Mm -hmm. Ze zeggen wel, oké, okay, stiks of moet iets, maar niet in dit tempo... zoals dat nu liggen, misschien veel minder. We moeten meer respect krijgen. Voor ja. de, dus daar liggen wel kloven, hoor. Alleen de vraag is, waar gaat BB? Je moet samenwerken. Waar gaat BB? Realistisch zoeken naar waar kan ik met andere partijen. En dan kun je in de provincie kijken, ga ik naar de rechterkant? Ja.
0: Of valt er toch iets met GroenLinks, B van de A, ergens samen te werken? Ja, nou, we dadelijk eens in die glazen bol gaan kijken, maar even iets anders... Kent u de Vincentius Vereniging? De Vincentius Vereniging helpt armoede bestrijden in Nijmegen. Bijvoorbeeld met gratis ontbijt voor basisschoolkinderen van wie de ouders geen ontbijt kunnen betalen. Wilt u meer weten of doneren? Ga naar VincentiusverenigingNijmegen.nl Deze oproep wordt u aangeboden door een vriend van de vereniging. Ja, want eigenlijk komen we dan bij het, het thema... dat ook voor de verkiezingen veel te horen was. Linksom of rechtsom? Hè? Uh, we gaan straks formeren. Ik hoor een paar geluiden. Uh, aan de ene kant wordt gezegd... Um, over rechts met BBB, VVD, CDA, Partij van de Arbeid... en jaar 21. Nou, dat is een vrij rechtscentrum rechtsgeluid. Ja, alleen
1: je noemt de PvdA. Precies. Is de vraag. Die werken samen aan die... We trekken samen op, GroenLinks en de PvdA. Dus de vraag is, ja, hoe, hoe kan dat? En ja, om een... Een, een college te vorm, heb je wel een meerderheid nodig. Ja.
0: Dat, dat ligt heel moeilijk. Nou ja, dat zeg je nu. Maar we hebben het natuurlijk heel vaak over die linkse samenwerking gehad. Dus in hoeverre is de PVDA gehouden om GroenLinks aan de hand te houden? Of omgekeerd? Hè? Het, is natuurlijk, het zal natuurlijk niet de eerste keer zijn... dat in de gedurende onderhandelingen een van beiden de ander laat vallen... en in zijn eentje doorgaat. Ja, maar wat dan toch geldt... Kijk, ik, ik zei al, in het programma van
1: de BBB... staan zeker dingen waarin partijen zich kunnen herkennen. Uh, ik, ik noem bijvoorbeeld ook... Uh, ik noem wat de BBB is ook tegen de blokkendozen... bij uh, de industrieterreinen. Mm -hmm. uh, um, dat zijn hele mooie uh, ja. dingen... waar het beste PvdA of zelfs GroenLinks zich in kan uh, herkennen.
0: Uh, maar dat milieu... We zitten natuurlijk wel in een... Nou ja, precies. En, en BBB wil een gedragen coalitie... Hebben ze, hebben ze laten vallen. Um, nou ja, de VVD, hoewel fors verloren... Um, is toch wel de eerste partner waarnaar gekeken wordt, denk ik. Het CDA zal, denk ik, met Peter Drent aan kop, uh, handig genoeg zijn om zichzelf in ieder geval aan te laten haken bij deze uh, beoogde coalitie. Uh, ja, en dan? Elrie uh, uh, Bakker is ook een nieuwkomer, net als BBB. Je kunt je afvragen of dat het meest stabiele uh, uh, oplossing zou zijn. Uh, ik vind het spannend.
1: Het gaat wel even duren, denk ik. Ja. ja. En uh, ja, de kunst is. Alle partijen, ook een winnaar, moet durven te erkennen. je moet inleveren om samen te werken. Ja. En uh, ja, de vraag is, realiseer zich dat. Want uh, je ziet ook deze week, zag ik in de krant, een, een, een plaatje staan... waar in Nijmegen de BBB was de grootste. Ja. En dan wordt net gedaan alsof Dukenburg en Lindeholt uh, de, de BB-deel van Nijmegen is. Maar ook daar geldt, jongens, het gaat over 15%, 19%. Uh, zelfs in Dukenburg is, uh, als je alle linkse partijen optelt... Nog steeds het grootste, boven de 50 procent. Dus uh, alleen dan is het niet GroenLinks. Men heeft de PvdA meer stemmen of de SP meer stemmen. En, en zelfs waar je ziet waar GroenLinks het grootste is... dat valt ook allemaal wel mee. Nijmegen is natuurlijk wel een extreme uitslag. Hè? Nijmegen is een, een, ja, een linkse, progressieve stad. Dit keer heeft men ruim uh, 68 procent gehaald... Met links als je de SP volgt, ja. Want dat is natuurlijk de verrassing. Ja, de ja, volt ja, 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 ja. Uh, die, die toch enorm gescoord heeft. Die misschien een volgende keer
0: een gemeenteraadsverkiezingen meedoet. En met 8, 9, 10 procent uh, toch ook zetels hier zou ja, uh, uh, halen. Als je toch bedenkt dat volt hier niet meedeed met de gemeenteraad. Omdat ze de man-vrouwverdeling niet scherp kregen. Dan die zullen zich wel achter de oren als ze zien. Wat voor ja. uitslag ze hebben geboekt uh, ja, nu ja. In, in de, maar de provincie.
1: Kijk, maar kijk, Nijmegen blijft een bijzondere stad. Want in 2019 had uh, links overigens meer... Opgeteld dan uh, nu hadden ze uh, 69,6 procent. En in 2015 had links progressief zelfs 70 procent. Dus ja. er is 2 procent af, maar het zegt iets over de stad. En de BB totaal, ja, die hebben 6,9 procent, 7 procent in de stad Nijmegen. Dus Nijmegen heeft toch wel een aparte politieke identiteit. Want ja. loop je naar Bergendal, loop je naar Beuningen, ja. loop je naar Wieche... dan ja. zie je een totaal andere uitslag. Wat wel overigens opvallend is, verraste mij altijd... Mook Middelaar, er is GroenLinks ook uh,
0: bovenaan het lijstje ja. als nummer één. heb ik me altijd dat, dus ja, ja, zo, zo ja, ja. bijzonder. Um, ja, die analyse in de Gelderlanden was een beetje, een beetje platgeslagen. Hè? Heel veel GroenLinks en, uh, en heel Dukenburg en Linderholtz... zouden ja, we op een paar wijken altijd, naar het gestemd dan. hebben...
1: Je moet naar meer partijen kijken. Precies. Je moet uh, nummer 1 en nummer 2 moet je bij elkaar optellen. Uh, je moet uh, progressieve elkaar optellen en dan die vergelijking maken. Je ja. kunt, uh, ik zeg nogmaals, een Dukenburg stemt ook meer dan 50% op progressieve uh, partijen. Dus uh, je, je moet die wijk waken voor die kleur. Wat je wel is, je ziet een kloof door de stad. In Oost haalt BBB niks. Ja. En in Dukenburg-Lindenhold haat dat halen ze fors aantal stemmen. Dus je ziet wel een kloof van mensen die zich ja, niet gehoord uh, uh, voelen. Dat moet je dus wel uh, herkennen. Ja.
0: Overigens de linkse samenwerking in Nijmegen... was in totaal ook maar goed voor 9, 19 plus Partij van de Arbeid. 14,5. Ja, ik, 14 ik, ik zeg altijd, uh, uh, als je het hebt over grootste... ik,
1: ik roep al jaren, ja. je moet niet meer praten over grootste. Dat was vroeger toen partijen 30% van de stemmen halen... het CDA ja. en de PvdA ooit in het verleden. Nee, je moet over klein, kleiner...
0: Nog kleiner, kleinste praten. Iets anders, Hans Mol. Hans Mol is wethouder in de gemeente Westmaas en Wel. Die mevrouw is gekozen, in de, uh, uh, stond op de kieslijst voor een lokale partij al daar, is wethouder geworden. En um, is nu heel prominent aanwezig bij BBB in Arnhem. Naast die wat onervaren Rick Loeters, die natuurlijk nieuw is. Als, uh, is hij eigenlijk al lijsttrekker? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Hans um, Mol wordt genoemd als gedeputeerde. Samen met uh, Harold Soet, hè, de oud cda die, Fractieleider, die toch lang... Dat, maar dat zegt voor mij ook iets. Hè? Ja. Zo, uh, je denkt altijd, BBB,
1: dat zijn nieuwkomers. Ja. Nou, ik, ik, ik ben zelfs landelijk gaan kijken. Als ik ja, naar ja, mensen ja. kijk, dan zie ik vooral mensen... die BBB de gezichten zijn, nu bij de overleggen... die eigenlijk in andere politieke partijen... Ja. allemaal een gezicht gehad ja. hebben. Dus het is niet zo dat een nieuwe verrassende buitenwereld... Uh, 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 de politiek verovert met ja. het BBB. Nee, het zijn mensen die... Soms eigenlijk al een hele lange carrière. Die zoet, hè? Ja. ik geloof acht jaar
0: fractievoorzitter geweest van het CDA. Dus, dus kortom, dat is geen, geen, geen nee. onbekende en, uh, andersom, in dat Ans, wereldje. En die Ans Moll is ook al twee termijnen wethouder. Misschien al drie, Dat kijk ik niet eens uit mijn hoofd. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Je gaat voor de ene partij in de lokale politiek en dan word je genoemd voor een hele andere partij als gedeputeerde. Ik kan me voorstellen dat mensen die in de tijd op die nummer drie gestemd hebben... Hans Mol stond op drie voor die lokale partij. Dat die denken, hoe kan het nou? Dat die mevrouw in één keer voor de BBB gedeputeerde gaat worden. Ja, kijk,
1: kijk, daar kijk ik misschien wat soepeler naar. Als je bijvoorbeeld naar de Stadspartij kijkt... dat zijn allemaal mensen die zijn aangesloten bij... een of die stemmen op een landelijke partij ja. bij landelijke oh ja. verkiezingen. En dat varieert zelfs van uh, uh, links van Volt tot uh, uh, het CDA of ja. de VVD. Maar die vormen als Stadspartij één geheel. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen wel eens een overstap Maken, hoor.
0: Ja. Even rijdt rijtje af. Peter Kerres wil graag door hè, als uh, gedeputeerde. Jan van der Meer heeft afscheid genomen bij GroenLinks, mochten die al aan gaan sluiten. Daar is uh, Henny Roor daarvoor ja, ja. in de plaats gekomen. Um, ja, jaar 21, wie zou daar gedeputeerde worden? Zou Elrie Bakker dat zelf willen doen of zou die uh, in die fractie gaan zitten? Ik... Uh... Stel, ja, dat ze, stel dat ze... Uh, Elrie Bakker
1: is natuurlijk wel een persoon die behoorlijk die, die, die actief geweest is in de stad Nijmegen. In de regio voor het ambachtswerk een hele hoop gedaan heeft. Dus misschien toch wel... Ja, ja je moet lef hebben. Uh, dus, en het is ook nog een vrouw. Dus het stelt ook mee niet alleen mannetjes die uh, het beeld vormen. Dus uh, ik vind dat belangrijk. Maar ik denk
0: dat het lang gaat duren. Ja, hè? dat denk ik ook. Terugbladeren. Juist, over... Tien jaar kunnen we terugbladeren op deze periode van nieuws. Maar eerst gaan we kijken naar de nieuws dat de tand destijds heeft weten te doorstaan. Welke nieuwsberichten blijven terugkeren op Jaspers? Zoekt het elke week voor je uit. Deze week op het gebied winkelsteeg. Het is ja. veel in het nieuws de laatste tijd. Ja. Woningbouw, bedrijvigheid, nu ook noodopvang. Straks meer daarover. Winkelsteeg. Ja, Winkelsteeg. Het is uh, voor mij een gebied... Uh, het, het ligt een beetje verstopt voor mensen...
1: Hè, tussen uh, de, de wegen over de bruggen naar Dukenburg of Linderholt. Ja, ja. En het is natuurlijk de werkplek van duizenden mensen... bij uh, de NXP, uh, de, de Noviotech Campus. Maar het wordt straks een mix van wonen en, en werken... wat nog een lastige zal zijn... Maar de eerste plannen liggen er. Er zijn informatiebijeenkomsten. Informatie bijeenkomst, afgelopen week. De ja. volgende week zijn we informatiebijeenkomst. De eerste stap wordt gezet bij het Goffertstation. De wegen worden daar verlegd om daar rond het station een nieuwe enclave te bouwen met wonen. Uh, we zijn met tijdelijke woningen bezig bij uh, de winkelsteeg uh, waar het depot ligt van archeologie. Uh, uh, dus er worden stappen gezet. En straks wordt haat dat bebouwd. Maar wat ik altijd belangrijk vind is... Het verhaal van de plek is het cadeau voor de plek, voor die nieuwe mensen. En ik, ik mis in eigenlijk alles, wat was de winkelsteeg? Wat is yes. hier gebeurd? Yes. En het zijn kleine cadeau. om even klein aan te geven. Daar, daar ligt een, een bedrijf, Hoes. Ja. Misschien moet er wel verhuizen, dat weet ik niet. Maar Hoes zit in mijn hoofd. Toen ik hier in 1971, 72 kwam studeren... had ik een gasketel van Hoes in huis om mijn kamertje te verwarmen. Oh ja. Nou, dan rij je in 2023... Uh, lang over de brug naar Dukenburg en dan zie je nog steeds hoe staan. Steeds, ja. En zelfs als je gaat fietsen, zie je bij de boeren hoe staan. En dat zijn voor mij verhalen. Je ziet uh, de NXP. De NXP tevoorschijn gekomen. Een beetje vreemd woord, maar tevoorschijn gekomen uit Philips. Ja. Uh, Philips is ooit als eerste industrie naar de winkelsteen gegaan in de jaren 50. Overigens ook weer een herinnering. Philips heeft ooit drie keer nee gezegd om naar Nijmegen te komen, oh, ja. pas de vierde keer kwam Nijmegen uh, in beeld van ja, we gaan starten. Uh, Philips werd later NXP, maar, maar je moet dat uh, 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 ja, herinneren. En nog zo'n bedrijf, daar ligt Lincoln Weld En eigenlijk is dat een bedrijf dat ooit begonnen is op die plek in de jaren 50 als Smit Las. En Smit Las, dat was eigenlijk de eerste fabriek in Nederland die elektrische lasapparaten maakte. Elektrische lasapparaten. Dat zijn fantastisch mooie herinneringen. Uh, ja. uh, wat mensen ook vergeten is: we kennen Ulpio Noviomagus aan de Waalfront. Dat moet herinnering krijgen aan de Romeinen. Ja. Maar dat liep van Ulpio Noviomagus richting uh, Wijche... Liep een Romeinse weg. De lage grafvelden. Daar heeft een Bataafse gemeenschap gezeten. Men heeft daar fantastische vondsten gedaan. Zelfs te zien om de hoek in het depot van archeologie. Mm -hmm. Dat zijn verhalen die je moet je delen. En ook het maas Maas-Waalkanaal Aangelegd om de scheepvaart, de binnenvaart, sneller van het zuiden naar het, naar, naar het noorden te krijgen. Maar dat Maaswaalkanaal is, jongens, gegraven. Denk je even voor, met de schop. Hè? Ja, 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 We kennen ja, ja. de goffert, waar die enorme schof was, ja. waar, waar mensen die de werkloosheid bloedkuul. waren, de bloedkuil, Maar ook dat Maaswaalkanaal is zo gegraven. Nou, dan moet je bij stilstaan. Dat zijn unieke verhalen, die moet je delen, omhoog halen.
0: Maar ik, ik hoor van jou vooral verhalen over bedrijvigheid. Wonen in Winkelsteeg, dat is dus... Ja, kijk, nieuw. Dat
1: is in die zin redelijk nieuw. Kijk, de Romeinen hadden daar dus een Bataafse gemeenschap. Dus 2000 jaar geleden zaten, zat daar ook een kleine gemeenschap, 200, 300 mensen. En daarna is de winkelsteeg eeuwenlang een gebied geweest, een landgoed geweest van rijken. Uh, dus ja, het wonen is, is, is wel nieuw. En we hebben ook wel in de omgeving hebben we natuurlijk bijzonder projecten gekregen. In de laatste 20, 30, 40 jaar van... Plurijn ja, tot uh, de, de Pompenkliniek tot uh, het leger des Heils. Dus dat wordt wel op een bepaalde manier gewoond. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingetjes die kun je, die, ja, die kun je met mensen delen... zodat het gebied spannender wordt. Uh, dat je doorheen gaat fietsen. Dat je niet in een onbekende plek terechtkomt. Uh, is, zelfs kun je zeggen dat in de winkelsteeg... we hebben Amplion en Experian. Ja? Eigenlijk zijn het Chinese bedrijven hè, die in die hoek zitten. Dat wordt wel eens vreemd maar we moeten TikTok verbieden... Maar hier hebben we het hoofdkantoor van enkele Chinese chipproducenten. En wat ook mooi is, dat, dat uh, die NXP natuurlijk, jongens, daar werken veel mensen. Maar in elke auto, in elke telefoon zitten chips gemaakt eigenlijk hier in Nijmegen. Dat zijn, ja, ik vind dat prachtige doodjes ja. als je daar gaat wonen. Schrijf dat op, deel dat met mensen, zodat je door een gebied loopt met een geschiedenis... die van mensen herkenbaar ja. wordt. Dat,
0: dat je niet denkt van, oh... We gaan nu woningen neerzetten bij NXP, dat is het. Nee, verbind dat met het verleden. Ja, en die chip zie je trouwens ook terug in de bouw van het, uh, van het pand van NXP. Hè?
1: Ja, 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 ja. Het, dus, en, en je hebt de kathedraal en, en, en bijvoorbeeld om ook aan te geven... je ziet die, die toren van 52 degrees, hè, dat ja. is ooit gebouwd in, in opdracht van Philips. Dat, dat, dat is nooit een succes geworden, maar die toren is wel gebouwd. Maar die toren is gebouwd dankzij een handige truc van uh, mevrouw Ter Horst... toen burgemeester in Nijmegen, Kleisterlee... Die was toen de hoogste baas van, ja, uh, uh, ja. van, van Philips. En Kleisterlee die had een Nijmegense achtergrond. Dus wat doet uh, terhorst? Die nodigt die Kleisterlee uit om naar Nijmegen... om uh, dat gebied te laten zien en eigenlijk een duw te geven... Uh, van god, kunnen we die toren bouwen? Die idee van uh, Lubbers hè, in de in tijd, ja. uh, om die Honduras. toren te bouwen. En ja. dat heeft daarna eigenlijk, is daarna razendsnel gerealiseerd. En dan denk ik, dat was dat hele simpele contact... van die Kleisterlee die in de Diamantbuurt... nabij haat
0: had kwam. Dat zijn verhalen die moet je... Vasthouden, onthouden, delen. En dan zijn we toch weer een beetje schatplichtig aan Guusje Terhorst. Dit is
1: in de podcast.
0: Ja, woensdagavond sprak de gemeenteraad met de burgemeester op de, over de crisisopvang in de weer Winkelsteeg. En met name over de rol van de gemeenteraad. Want hier en daar klonk toch een ontevreden geluid. Met name over de wijze waarop de raad was gekend in dit besluit. Want daar Rob, Rob werd wel een beetje over gemopperd. Er werd een beetje over gemopperd, uh, omdat het uh, ja, ja, eigenlijk uh,
1: nadat het besluit genomen werd, werd de raad geïnformeerd, werden ja. bewoners geïnformeerd, er was wel vooroverleg geweest. Van de andere kant, Nijmegen heeft een gezicht als het gaat om uh, de opvang van vluchtelingen, uh, staat klaar, ja. uh, Brols, Grete Visser, uh, wethouder, is daar, zijn daar koplopers in... Uh, dus ja, ik kan me voorstellen bij nood, je, je helpt. En ja, dan moet je snel doen. En ik vond ook wel dat ze een verklaring hadden van ze hadden allerlei locaties ja. bekeken. Maar hier bij die voetbalclub van Haat, daar ligt riolering, daar liggen uh, uh, wasvoorzieningen. Dus, dus je kunt daar
0: veel sneller iets doen dan uh, uh, op andere plekken. Ja, en, toch, toch als wel uh, uh, de VVD, maar ook de Stadspartij en ook uh, voor Nijmegen, pardon, gewoon Nijmegen.nu. Dat waren ook wat partijen die zeiden, ja, uh, het houdt ook een keertje op.
1: Ja, ze, ze zeiden van... Uh, nou, daar zaten twee kanten aan. Enerzijds zat er toch een trots dat Nijmegen klaarstaat. staat. Ja, dat gezegd hebben ze zeker. Uh, maar tegelijkertijd zeiden ze... Waarom steeds Nijmegen? Dus laat ook die andere gemeenten wat doen. Dat zijn overigens... Ik zag de, deze week ook weer dat in de Betuwe... vluchtelingen worden
0: opgevangen. Dus er zijn wel stapjes. Ja, maar goed. Uh, burgemeester van Eindhoven... Uh, die heeft heel duidelijk tegen de staatssecretaris gezegd... Wij doen niet mee, punt. Ja. En daar was de staatssecretaris redelijk pissig over. Had ik de indruk in zijn reactie... Um, maar met Bruls valt eigenlijk niet te discussiëren over opvang van mensen die het uh, nee, uh, ik, moeilijk hebben. Ja, ik,
1: ik, ik vind dat hij best een emotioneel betoog hield. Uh, hij, hij, hij sprak bijvoorbeeld, hij had mensen bezocht uh, bij Brakkestein. Dan komt hij uh, oudere mensen tegen die eigenlijk hun gezin, hun familie hebben achtergelaten. Ja. En eigenlijk gebroken in Brakkestein zitten. En hij noemde dat verhaal heel fel, kwam dat uit zijn, uit zijn mond, omdat er geklaagd werd over straks komen hier vooral alleenstaande mannen. En dan wordt dat gekoppeld aan criminaliteit en gevaar, ja, ja. et cetera. Maar Bruls maakt dat helder, jongens. Alleenstaande mannen, dat zijn niet alleen die 18, 19, 20, 23-jarige verhalen. Nee, dat zijn soms ook gewoon 30, 40-plussers... die hun familie, hun kinderen achtergelaten hebben... en die vooruitgeschoven zijn. Zeker. En die niks liever willen dan die verbinding weer krijgen... met hun, 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 ja. hun kinderen, hun, zeker. hun, hun, hun
0: partner. Ja, dus, zeker, dus... De... Christendemocraat Bruls uh, heeft een groot hart voor, uh, voor die opvang. Daar kun je hem niks uh, van ontzeggen. Maar het was woensdagavond ook VVD-raadslid Nick Kraut. Die, die had met uh, buurtbewoners gesproken. Die niet zo te spreken waren over de opvang en de komst van die opvang. En dat was toch ook even tegen het zeer been van Hubert Bruls. Ik weet niet wie u heeft gesproken met, maar sommige mensen uh, hadden het idee van dat ze helemaal niet geïnteresseerd waren in meebepalen. Die wilden alleen maar één ding, gif spuiten over vluchtelingen. Ja, meneer Kroot, die waren er. En dat was een hele kleine minderheid. Ja, ik ben er geweest, u niet. Ja, voorzitter, ik, ik, ik vind het bijzonder vervelend... dat de mensen die ik spreek hier even weggezet worden als schreeuwers. U, u weet niet wie ik heb gesproken. Ik weet niet of dat ook de groep is waar u op dult. Uh, maar de mensen met wie ik een gesprek heb gehad waren behoorlijk integer. We hadden grote zorgen. En ik vind het uh, erg makkelijk om iemand die tegengeluid heeft... en daar contact op zoekt met een volksvertegenwoordiger weg te zetten... als schreeuwers en een kleine minderheid. Uh, het is volgens mij aan ons om te waarderen hoe wij onze informatie ontvangen. En ik vind het echt een disqualificatie die u terug moet nemen, want het past echt niet om mensen die wij zo te spreken weg te zetten. Kortvaren. Ja, maar u moet wel luisteren wat ik zeg. U heeft misschien een paar mensen gehad die zich bij zich melden. Wij hebben, de Wethouder en ik, hebben gesproken met 150 mensen die op een avond waren. En daar waren een aantal mensen bij die met nog een luide stem dachten de vergadering te kunnen overnemen. Die zijn naar de, de Wethouder is mijn getuige geweest, wel een kwartier met mij in gesprek geweest. En wat mij opviel, die hebben geen vraag gesteld. Die hebben geen vragen gesteld. Die hebben alleen maar dingen gezegd en het kwam er eigenlijk op neer tot de hond uitlaten. Belangrijker was de mensen onderdag geven. Punt. Ja, maar meneer Koud, u moet nu iets ontkennen. Ik ontken niet uw ervaring, maar dan moet u ook niet doen als ik dat niet heb meegemaakt. Ja, niet, uh, niet blaffen tegen de maas. Nou ja, ik. Ik, ik,
1: je ziet, Hubert Bruls was geraakt. En uh, ik, ik kan me dat voorstellen als je daar, daar, daar geweest bent. Want er zijn inderdaad gifspuiters. En soms moet je ook leren. Kijk, bijvoorbeeld uh, uh, zelfs die 3000 vluchtelingen... die opgevangen zijn ooit in, in, in uh, Heumens-Oord. Daar was aanvankelijk heel veel verzet tegen. En vervolgens werden zelfs de mensen die verzet waren... die werden vrijwilligers bij dat gebied. Die, die, die misschien zelfs voor eeuwig vriendschap gesloten hebben... met vluchtelingen die er toen gezeten ja. hebben. Dus je moet ook de positieve kant zien... En ja, je moet tegenwoordig zien, uh, er zijn ook... Ik zeg niet dat Kraut zal die niet tegen zijn gekomen. Want je, je moet wel weten van, god, welke afspraken maak je daar? Dan moet je nou willen luisteren, maar dan moet je de uitleg voor geven. Maar er zijn inderdaad mensen die... Elke vluchteling als een gevaar voor uh, ja. uh, onze samenleving ja, ja. ziet. Maar, en... maar in dit overleg
0: werd natuurlijk ook gesproken over onderwijs voor kinderen. Dat er veel uh, kinderen naar huis, naar huis gestuurd worden omdat er weer eens een docent of een leerkrachtzieken is. Er werd ook gesproken over de opvang van allerlei andere, uh, of de, over de inzet van allerlei andere sociale activiteiten. Dus het gaat natuurlijk verder dan vreemdelingenhaat. En het leek er een beetje op alsof Bruls uh, tegen het cerebeen getikt werd. Juist over. Uh, dat ene aspect, want ook de Partij voor de Dieren benoemde uh, het onderwijs, uh, Hal Bastiaans, gewoon Nijmegen.nu, dito, volgens mij de Stadspartij ook, dus het geluid was wel breder dan alleen dat van Kraut. Ja, maar de, ik, 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 ik miste
1: dan bij die kritiek uh, te zeer van probeer mee te denken in, in de oplossing, probeer te zien waarin mensen zitten en uh, uh, ik, 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 ik vind dat Nijmegen zich ook verplicht moet voelen. Ik, ik, ik heb uh, recent nog eens een keer een opinie geschreven... over solidariteit die Nijmegen ontvangen heeft na de oorlog. Die geen grenzen kende. Uh, waarin duizenden Nijmegenaren elders onderdak gevonden hebben. Waar uh, duizenden uit het hele land Nijmegen... van, van, van steunmiddelen voorzag, van bedden tot, tot glas, tot noem maar op. Ja, dat verplicht je tot iets. En dan moet je bij, bij, bij stilstaan. Alleen... Probeer het uit te leggen, niet bot te zijn, vooral mensen laten zien. Kijk, Bruls ontdekt ook, als hij bij mensen dat tegenkomt... wie zijn het die hier komen als vluchteling? Laat je niet leiden door... Uh, uh, het, ja, soms het eenzijdig beeld dat de media opduiken... het probleem vluchteling. Uh, nee, het zijn gewoon mensen. Je had de vorige keer Almar Selman, een vluchteling, 18 jaar... gekomen uit Bagdad en eigenlijk een symbool is van hoe je gezetteld raakt in de samenleving... hoe je betrokken raakt bij de samenleving... en hoe je zelfs meedenkt... zelfs, nee, hoe je prachtig meedenkt over hoe de stad verder moet. Dus stop met negatief denken. Zie, kijk ook naar de kansen. En als wij allemaal onze naam zouden ontlenen... zouden gaan ontleden... Ja. dan zouden we zien dat we
0: misschien... Allemaal van verder weg zijn gekomen via onze voorouders dan velen denken hoor. Ja, zo is dat. Heb je het gesprek met Amarcelman al gemist? Dat is aflevering 96 van In de podcast ook weer te vinden uh, op onze website. Kort nog eventjes de nieuwe Maaslijn. Uh, daar wordt ook al. Nou, ik weet niet hoe lang over uh, gediscussieerd. Maar uh, nou ja, om even aan te geven
1: hoe lang erover gediscussieerd werd. Ik ben ooit als journalist begonnen in uh, Oost-Brabant. Ja. En dat was in de jaren 80. En toen schreef ik al over verbeteringen van de Maaslijn uh, ja. elk jaar opnieuw. En dat was toen al een drama. Nu is al uh, tien jaar geleden aangekondigd... we gaan elektrificeren, we gaan de spoorlijn verdubbelen. Uh, maar het, het, voortdurend wordt het uitgesteld. Het, 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 het zou uh, al, al voor 2020 klaar zijn. Toen werd het 2021, toen werd het 2024. En nu wordt er weer gesproken over 2027. En ik zie in Limburg, uh, Emiel Roemer, commissaris... heeft laatst een keertje gehoord, er moet iets gebeuren. Nu roept de gemeente van het land van Kuiker, er moet iets ja. gebeuren. En ik mis in dit verhaal ook wel een betrokkenheid van de gemeente Nijmegen. Die maaslijn, die land in de stad Nijmegen... brengt vreselijk veel mensen naar uh, ja. onder andere de universiteit... de student. campus, de hogeschool, uh, de ROC die daar zit.
0: Die vertraging heeft ook effect voor al die mensen... die vanuit het land van Kruik ja. naar Nijmegen komen. ProRail well, noemt het een van de drugsbezette trajecten van dit land... Uh, Wordt er wordt al een aantal jaren over gediscussieerd en er gebeurt heel weinig. Uh, jij zegt eigenlijk: Nijmegen, kom op. Nou, ja,
1: Nijmegen, kom op. In die zin, je kunt zeggen: het is een lijn die loopt voor het merendeel door Limburg. Brabant moet zich mee bemoeien. Maar de locatie waar het aankomt is Nijmegen. En die hebben daar baat bij. En dan moet je eigenlijk een gezamenlijk geluid laten horen. Dus Nijmegen, zou ik zeggen: wethouder, bel met de wethouder van het Land van Kuik. Conformeer je aan hun oproep. Ga mee aan de slag, zodat het in Den Haag die nu naar nou die uitslag van de BBB nog Herstel. beter naar die regio luisteren...
0: dat er iets gebeurt met die maaslijn en niet nog een vertraging. Zo is dat. Goed, morgen om vier uur, rest mij nog te zeggen... is de column van Vincent Kantrein weer te lezen op onze website. Vorige week ging hij ook al het ook anders over boeren. Zijn nieuwste column lees je dus morgen vanaf vier uur op indepodcast.nl. En helemaal tot slot wijs ik je op in de podcast de nieuwsbrief... Als je die wilt lezen, ga dan naar indepodcast.nl/slash mailing. Geef je daarop. Dan stuur ik je elke week een mail met van alles wat je niet hoorde in deze podcast. En dit was aflevering 97 van de Podcast. Redactie en productie, zoals altijd in handen van Rob Jaspers en van mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage, audio nabewerking, de onvolprezen Thijs Jacobs en heb je vragen aan ons? Mail dan naar redactie.indepodcast.nl ook voor suggesties voor onderwerpen of voor gasten. En volgende week, dan is er weer een In. Dit is In, de podcast.